0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. No. Oh. Nous savons des choses, nous ignorons d'autres choses, nous doutons de certaines choses. Souvent, on se demande si c'est vrai. Je suis Muriel Florin et vous écoutez Si c'est vrai, le podcast du progrès où les scientifiques répondent à vos questions. Le diable, à quoi ressemble-t-il Agressif et rouge de colère. Il prend toutes les formes, un diable. Hein toutes les formes. Hein rouge des cornes et un air méchant. Alors, je suis Philippe Martin, je suis professeur d'histoire à l'université Lumière Lyon 2. Ma spécialité de recherche, c'est l'histoire des dévotions entre le XVIe et le XXIe siècle. J'ai écrit avec un collègue, Nicolas Diochon, « Rencontre avec le diable », anthologie d'un personnage obscur. Il y a beaucoup de films où on voit le diable avec des grandes ailes une telle abominable, mais c'est tout hein, pour moi, ça... En dehors du cinéma, euh, ça n'existe pas, donc euh, je ne vois pas de personnage. Euh... Est-ce que le diable existe D'abord, qu'est-ce que c'est que le diable Fondamentalement, le diable, c'est une victoire d'une pensée occidentale. Parce que euh, c'est en Occident, héritière du monde juif, qu'est née l'idée de ce personnage tout-puissant, avec presque, pas tout à fait, mais presque autant de pouvoir que Dieu. Pourquoi Parce que dans les autres religions... Les divinités, les dieux, les forces cosmiques, ce que vous voulez, ont toujours des ennemis. Mais ce ne sont pas des ennemis de même force. Tromba à Madagascar, Zar en Éthiopie, Esprit-Tarot en Mélanésie, Iblis dans le Coran, etc. Aucun n'a la puissance du diable. Aucun n'a cette force. Alors certains disent c'est à cause de Jésus. Parce que quand on a construit le discours sur Jésus, Jésus étant une des facettes de Dieu, il fallait obligatoirement que son adversaire soit quelqu'un de solide, pas un petit mage, un petit magicien, un petit chose comme ça qui embête le monde. Non, mais une puissance importante. Et donc, du coup, cette image du mal a été quasiment sacralisée, presque divinisée. C'est pas Dieu, mais c'est une puissance tout à fait terrible. Je le vois dans tout un chacun, comme je vois aussi euh, le Christ dans tout un chacun. Voilà, c'est un un combat permanent entre les, entre les deux. Une mythologie, une représentation un petit peu archaïque, une espèce de cristallisation de l'idée du mal euh, sur lequel on projette euh, tout le mauvais. L'image du diable va se complexifier, se construire entre les débuts du christianisme et aujourd'hui. Le diable est un très vieux monsieur, mais un monsieur qui change sans arrêt de manière à s'adapter à nos sociétés. Les textes les plus anciens ne font pas... Mention d'un enfer ne font pas mention d'un diable. Et puis les choses vont se préciser. Tout simplement, toujours le même leitmotiv, parce que cette figure dit non pas quelque chose d'une réalité, puisqu'il n'est pas réel, mais dit quelque chose de notre société, de nos sociétés, de nos époques, ce dont on a peur, ce qu'on craint, ce qu'on ne connaît pas. Par exemple, au moment où la peste va toucher l'Europe, au XIVe siècle, le diable va être une explication du mal et on va le représenter, la peste et la mort. Chaque époque se pose des questions, chaque époque répond à ces questions de manière à ce que le diable devienne à la fois l'explication, voire l'excuse d'un certain nombre de malheurs. Bon, des trucs moyenâgeux avec des cornes, une grande queue. Euh, un peu comme un bouc. Je vois un homme plutôt jeune... Plutôt beau et assez attrayant justement. C'est vraiment des images, c'est représenté souvent sous un être fourchu. Le diable est à la fois une figure humaine et une figure non humaine. Comment peut-il s'éloigner de l'homme Tout simplement parce qu'il va devenir hybride. Ça c'est quelque chose de fondamental, tout ce que Dieu fait est simple et tout ce qu'il ne fait pas est compliqué. Voilà, une vache. On peut la manger dans le monde juif parce que c'est simple, ça mange de, de l'herbe. Un cochon, c'est compliqué parce que ça mange des légumes, ça mange de la viande, etc. Et donc, très vite dans l'Ancien Testament, il y a l'idée que tout ce qui est compliqué n'est pas du plan divin. Avec le diable, c'est la même chose. Le diable, pour les chrétiens, doit être quelqu'un de compliqué en ayant une apparence qui n'est pas une apparence humaine humaine. Parfaite. Le diable va prendre un certain nombre d'apparences qui sont des apparences animales. Tous les animaux négatifs vont devenir des attributs du diable. Le bouc est un animal négatif, un animal qui incarne la luxure, puisque le bouc va saillir une foule de chèvres, etc. Donc, on va mettre des cornes de bouc au diable. Le chat noir est un animal négatif, parce que les gens, pendant très longtemps, n'ont pas vraiment, vraiment aimé les chats. Donc, le chat va devenir un familier, un animal proche du diable. Un certain nombre d'oiseaux, ce sont des oiseaux négatifs, parce qu'ils mangent les cadavres. Donc, on va retrouver des ailes de corbeau ou des choses comme ça. Et pour tromper un peu, hein, tromper, c'est tout. Il sert à éprouver notre liberté. Et sans lui, nous ne serions pas libres de croire ou de ne pas croire. C'est ma conviction. Si on se dit qu'il existe ou qu'il représente quelque chose, oui, c'est la culpabilité. Bah, ça ne sert pas plus que de croire en Dieu, mon ami. Ça ne sert pas plus que de croire en le Dieu. Le diable est un personnage qui est utile. Si on invente le diable, c'est parce qu'il est utile. D'abord, il personnifie le mal. Il personnifie la catastrophe. Giono disait dans le « Hussard sur le toit » que face au malheur, les gens ont besoin que le malheur soit une personne. Et donc, cette personne, ça va être le diable. La deuxième chose, c'est que le diable est ce qui est le repoussoir, c'est-à-dire qu'il est qu l'antithèse de tout ce qu'on devrait être. Par exemple, on mange salé, donc le diable ne mange pas salé. Le diable est sale. Le diable, normalement, va sentir mauvais. Le diable va être quelqu'un qui a des relations sexuelles complètement débridées. Et on est une société qui, à partir du XVIe siècle, est une société où les corps sont relativement bridés. Donc finalement, le diable est le portrait de ce qu'on ne doit pas faire. La troisième chose, c'est que le diable est un outil remarquable de communication. Dans les prédications, dans les propos des prêtres, dans les livres, il est aussi quelqu'un qui est Facile. C'est facile de personnifier ce que on veut décrire. Le diable, ça sert à, à guider les gens vers des choix positifs, euh, meilleurs pour les uns et les autres, empêcher les gens d'être mauvais. Le diable, il sert justement à, je dirais, nous mettre face à nos propres perversions et à notre noirceur. Ça sert à, ça sert à extérioriser ses mauvais sentiments. Le diable, si on résume à ses origines dans le monde juif, c'est une création du monde occidental chrétien et cette Création occidentale chrétienne à racines juives va se répandre dans le monde entier. Comme l'Europe s'est répandue dans le monde entier, comme l'Europe a diffusé un certain nombre de manières de penser dans le monde entier, le diable s'est diffusé dans le monde entier. Quand les Européens sont arrivés dans un certain nombre de pays, ils ont vu des représentations de divinités, des divinités qui faisaient peur aux gens. Donc ils ont dit « c'est le diable ». C'était pas le diable, c'était une autre représentation du divin par les gens. Mais nous avons, en tant qu'occidentaux, calé nos mots pour décrire des choses. L'idée de diable, c'est une idée que nous avons exportée et que nous avons imposée tout simplement parce qu'on ne comprenait pas ce que les autres vivaient. Mais comme on a imposé aussi les idées de religion, les idées de superstition, les idées de secte, ça, ce sont nos concepts qu'on a fini par imposer au monde. Non. Oh. Non. C'est vrai non. Vraiment Vous êtes sûr Vous avez écouté Si C'est Vrai, le podcast du progrès qui répond à vos questions. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.